0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Se você está acompanhando a temporada regular do Põe Estante, dessa vez sobre a América Latina, você já sabia que ia ter novidade por aqui hoje, né? E eu nem acredito que finalmente saiu do papel o Põe na Estante Ler o Mundo. É um desdobramento, um spin-off do Põe na original, mas para falar de livros de não ficção. O projeto é bem antigo, eu ensaiei essa estreia várias vezes, mas também foram vários os motivos para que o Ler o Mundo demorasse mais do que eu previa para nascer. Mas, finalmente, ele está aqui. Eu estou felicíssima de compartilhá-lo com você. Para começar, eu escolhi um livro que acho que tem bastante a ver com uma longa lista de debates contemporâneos. Difícil pensar nas discussões mais recorrentes hoje sem que a tecnologia ou a política atravessem, ainda que só de passagem, o tema. A combinação das duas, então, tecnologia e política é potente em tantas questões que a gente tenta responder. E é essa conexão que nos guia pela conversa de hoje. Eu espero que você goste. Antes, como sempre, aquela indicação maravilhosa dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, a rede de podcasts jornalísticos que o Painestante integra. Eu quero te recomendar hoje o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, sempre de altíssima qualidade e que agora chegou ao episódio de número 100, com um especial sobre diversidade e inclusão nas redações. Tudo que o Rodrigo faz é muito bem feito. Quando terminar aqui, vai lá dar o play. Vamos embora para a nossa conversa? Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Após duas décadas de utopismo digital, marcadas pela adoção incondicional das últimas vogas de Palo Alto e de Shenzhen, o mundo enfim entrou numa era de sobriedade digital. As plataformas tecnológicas globais deixaram de ser vistas como companheiras inofensivas e invisíveis, empenhadas em amenizar ou mesmo eliminar as arestas da existência cotidiana, sempre em nome de um compartilhamento descomplicado e de uma transparência universal. Agora, tais plataformas são cada vez mais percebidas como um bloco poderoso, com interesses mercantis ocultos, lobistas e projetos de dominação do mundo. A tecnologia digital da atualidade, ficou evidente, não é apenas ciência aplicada, como ainda sustentam as filosofias mais vulgares da tecnologia. Ela é, na verdade, um emaranhado confuso de geopolítica, finança global, consumismo desenfreado e acelerada apropriação corporativa dos nossos relacionamentos mais íntimos. Ao insistir nas queixas contra as práticas desprezíveis da Uber ou do Airbnb ou contra as tendências monopolistas da Amazon ou do Alibaba, alguns críticos da tecnologia, a ocupação mais absurda do que essa, adotam uma visão geral invertida. Nossa sociedade digital, quaisquer que sejam suas falhas, não é a causa do mundo em que vivemos, e sim, consequência dele. A liberdade está à venda e custa baratinho. A privacidade em compensação vale uma fortuna. A internet que o Bielorrusso Eugênio Morozov desenha é um lugar escuro e sombrio. Um caminho para a disseminação de notícias falsas, propaganda extremista, para o controle social e para a repressão política, para a vigilância em massa. A tecnologia, por sua vez, é muito mais uma criadora de problemas do que uma solucionadora deles. Aliás, os debates sobre ela caem Vira e mexe em lugares similares, aqueles que sancionam aspectos perversos, cruéis do neoliberalismo. E o Vale do Silício? Ah, ele nos dá motivo de sobras para ser odiado. Mas odeio baixinho, viu? Porque eles têm os seus dados, conhecem o que você diz, o que você pensa, o que você sente até. Mas calma, não se assusta tanto, porque a emancipação talvez tenha jeito e talvez haja pistas para ela em Big Tech, Ascensão dos Dados e a Morte da Política livro de Eugênio Morozov, tema do episódio de estreia do coinestante Ler o Mundo, que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à estreia desse braço do Poenestante, o Poenestante Ler o Mundo, é um braço de não-ficção desse Clube do Livro em formato de podcast. Aliás, o formato continua exatamente o mesmo dos episódios que você já conhece sobre a literatura ficcional. Eu, Gabriela Mayer, convido duas pessoas para uma discussão que parte de um livro. Só que aqui, os livros que guiam os debates são de não-ficção. Esses debates extrapolam as páginas. No Ler o Mundo, os convidados são mais do que leitores apenas, são pessoas que pesquisam, estudam, vivenciam esse assunto, trabalham nas áreas centrais da obra e para falar sobre Big Tech eu convidei Silvana Bahia e Diego Vicentim, sejam muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui, eu vou pedir para vocês por favor se apresentarem, vou por ordem alfabética, tá? Diego, conta por favor quem é você.
1: Bom, eu sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp no campus de Limeira e venho estudando a relação entre tecnologia e política, pelo menos desde o meu mestrado. Daí a conexão com o livro.
0: Silvana Bahia, quem é você? Sou diretora executiva do
2: OLAB, que é uma organização social que trabalha pela democratização das tecnologias e que tem aí essa missão de estimular uma relação mais qualificada né, com todas essas mudanças que o digital traz para a gente.
0: Bom, antes de a gente entrar no livro propriamente, eu queria só entender de que lugar vocês falam, né? Então, eu queria que vocês contassem como é que a tecnologia entrou aí na vivência, na pesquisa, na experiência de vocês e se vocês estão perto desse olhar apocalíptico que o, Mar o Morozov traz pra gente.
2: Acho que a tecnologia, assim, esse meu trabalho com tecnologia começa mais ou menos uns 10 anos atrás, quando a gente chamava isso de cultura digital, né, muito forte. E me interessei muito por tecnologia porque percebi uma produção de conteúdo vinda de outros lugares, né? Uma produção de narrativas, uma produção de histórias que não chegavam em mim tão fácil, né? Então acho que a internet, na verdade, é, uma te é a tecnologia que me atrai para o universo das tecnologias, né? E aí eu vou percebendo o quanto que tecnologia é política, é poder, e isso fez com que eu me interessasse ainda mais por esses sistemas e essa complexidade também, né? Porque eu acho que não é uma coisa simples, é, não é sobre ser boa ou ruim, mas é algo que traz possibilidades e também inviabiliza várias outras coisas, que são coisas que a gente está pensando até agora, porque a gente está vivendo esses impactos. Né? Então, muito do meu trabalho e das pesquisas que eu faço tem a ver com os impactos que as tecnologias produzem na gente. Né? quais são esses efeitos, o que está que acontecendo com a nossa forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Então é uma investigação que eu faço há um tempo. E esse livro do Morozov, eu, eu acho que eu estou bem bem do lado dele, em assim, muitas questões. Eu acho que ele é muito apocalíptico e é difícil. Eu tava falando um pouco antes com a Gabriela sobre como fazer essa leitura e depois ficar de boa, porque é um pouco difícil. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as críticas dele são muito pertinentes e ao mesmo tempo também penso que a gente tem que criar brechas aí nessa complexidade toda que é esse mundo da big tech é,
1: eu comecei a me interessar pelo assunto da tecnologia quando estava terminando a graduação em ciências sociais e fiz um trabalho de sociologia econômica eu decidi estudar o telefone celular na época era uma coisa nova né? para mim era hum. novo e eu achava uma prisão assim eu não queria ter eu, eu adiei o máximo possível então eu já tinha uma relação digamos de negação, o que me coloca já do lado do Morozov, né? um pouco apocalíptica portanto, e aí desde então eu não parei mais de estudar o assunto da tecnologia estudei telefonia celular no mestrado é, redes móveis de comunicação né, banda larga móvel no doutorado que é aquilo que a telefonia celular se torna fui estudar é, redes comunitárias no pós-doutorado justamente para tentar achar uma brecha né? porque a gente olhando para os rumos que a cultura digital, ou melhor a cultura digital, tal como estabelecida pelo Vale do Silício, toma ao longo das, da primeira década dos anos 2000 é, e do começo da segunda, nos leva para uma direção que é de sufocamento. Eu comecei a fazer o doutorado e quando eu terminei eu não via luz no fim do túnel e tentei justamente terminar a tese como uma espécie de desvio, tentando dar para uma possibilidade de emancipação, né, como você falou é, na abertura. E aí o meu interesse em colaborar, contribuir e estudar o tema das redes comunitárias. Essa é um pouco da história do meu envolvimento com o tema. Né? No fundo, eu gosto de dizer que eu estudo a relação entre tecnologia e política, especialmente naquilo que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação.
0: Bom, e o livro, ele é essencialmente isso, né? A relação entre tecnologia e política e ele vai passar por uma série de pontos pra gente chegar nesse debate. E já que você puxou o gancho, Diego, do Vale do Silício, eu quero começar por aí, porque o Morozov também começa por aí, né? Ele faz uma introdução falando do capitalismo tecnológico e da cidadania eu acho que ele traz alguns aspectos que a gente já conhece de uma maneira geral do Vale do Silício, mas eu acho que ele traz algumas coisas também que nos escapam, inclusive como o Vale do Silício conseguiu acabar dominando a nossa maneira de pensar, a tecnologia e a própria subversão. Porque ele vai dizer que a entrada no, no início né, do pessoal do Vale do Silício chegou como uma ideia de contracultura. Então ele vai falar do Steve Jobs, por exemplo, quase como um hippie, um opositor do capitalismo, né? Eu fiquei pensando se essa ideia de uma contracultura que tentava se desenhar ou que era parte da conversa ali, de como eles eram apresentados e como se apresentavam, se isso ajudou a nos convencer de que era uma alternativa aos problemas que a gente já conhecia e às soluções novas que a gente queria alcançar. Para escapar à opressão, era preciso comprar a emancipação no próprio mercado. E havia pouca diferença entre uma opressão das corporações ou dos eventuais compromissos para com os concidadãos. A burocracia institucional era um alvo particularmente importante, um resquício das lutas anti-institucionais. Visavam hospitais e escolas como estabelecimentos opressores, travadas na década de 1970. Nesse contexto intelectual mais amplo, é que se entende por que Steve Jobs pôde, com tanta facilidade, se apresentar como um herói da contracultura que enfrentava os poderes estabelecidos. E, de fato, os primeiros usuários da Apple podiam hackear o computador, modificá-lo à vontade, pois a empresa se colocava contra os outros fabricantes de computadores que não permitiam alterações em seus hardwares. Nesse sentido, o ato de hackear era uma crítica moral do capitalismo tecnológico contemporâneo. Aos poucos, contudo, a alternativa oferecida pela Apple tornou-se o próprio sistema vigente. Para virar um hacker, bastava comprar os produtos da Apple, que logo se tornaram tão fechados quanto os dos seus primeiros concorrentes. A crítica moral evaporara. Tratava-se de puro marketing aspiracional, um conto de fadas que convenceu a classe média norte-americana de que ela também poderia ser ousada e cool, mas no âmbito do mercado. Três décadas depois, o que se nota é que o Vale do Silício encampa a mesma retórica da emancipação por meio do consumo, mas de maneira bem mais sinistra. Na década de 1970, Stuart Brand simplesmente selecionava e indicava os produtos que apreciava, ele mesmo não os produzia. Hoje, porém, o Vale do Silício fica feliz em nos fornecer uma multiplicidade de ferramentas para enfrentar o sistema. Ferramentas produzidas lá mesmo, no Vale do Silício. O apelo global desse tipo de retórica somente pode ser entendido se lermos essas tendências em contraposição a outras duas. A primeira é o surgimento da desconfiança pós-moderna diante de tudo o que seja remotamente consolidado, de imediato percebido como corrupto e a serviço de interesses escusos. E a segunda, o triunfo da ideologia neoliberal subsequente à Guerra Fria, que suprimiu com êxito os aspectos não econômicos da nossa existência social, fazendo com que a identidade do consumidor sobrepujasse a do cidadão. Como é que vocês enxergam o Vale do Silício e isso que ele coloca, né? de a gente de fato ser moldado, de a gente ser dominado na maneira de pensar a tecnologia pelo que vende lá?
1: Tem uma coisa interessante aí que é o papel da contracultura. É, o Morozov não é o único para que aponta isso, né? Que aponta de algum modo para o lado sedutor do discurso do Vale do Silício, que acabou ganhando todos nós até um determinado momento. E aí eu considero que um ponto, e não estou sozinho nisso, né? Acho que boa parte da bibliografia, daqueles que seguem o assunto, consideram que um ponto essencial de virada é 2013, justamente pelas revelações do Edward Snowden, que vai deixar absolutamente claro que a internet se tornou um grande aparato de vigilância, né? Vigilância estatal, mas não só, também corporativa, porque a vigilância estatal não acontece sem o apoio das corporações. E Mas até aí havia ainda uma possibilidade de olhar para a internet a partir daquilo que ela tem de emancipador, né? E quando ela surge vinculada à contracultura, ela promete uma emancipação em relação àquilo que a gente pode chamar de indústria, né? ao mundo, ao capitalismo. Sistema, talvez? Exato, ao sistema industrial, ao capitalismo industrial. E aí ela, ela aparece com essa proposta, até certo ponto ela faz isso, mas ela se institui como novo modelo hegemônico de negócio, né? como novo monopólio aliado às finanças. Né? Aí não pode esquecer, acho que esse é um ponto central do livro essa aliança entre as empresas é, do Vale do Silício, as Big Tech, com os grandes conglomerados financeiros, né, com o capitalismo financeiro.
2: Exatamente. Eu acho que o Morozov ele pontua muito bem essa coisa dos investimentos, né, nessas ideias que parecem ser ideias assim, ah, trariam talvez soluções para problemas reais que a gente tem no mundo. Né? E, e eu acho que 2013, sem dúvida, é um ano aí de virada até, de um olhar muito mais crítico né, para todas essas de mudanças. E tem uma observação que eu que eu, que eu gosto sempre de fazer e que acho que está muito aí na linha do Morozov, que é, poxa, a gente tem tanto, tanta tecnologia hoje, né? são tantas coisas que surgem o tempo todo e que vem através desse discurso de vamos melhorar a vida ou a sua saúde, teremos dados para saber se você vai ter, enfim, para prever futuros, só que na realidade a gente vê que as desigualdades sociais elas não, inclusive elas se aumentam né? nesse processo de boom tecnológico, e aí eu fico me perguntando é uma das questões do que eu investigo assim, né? Cadê a... Ponte, né? Por que, que a gente separa o tempo inteiro também essas tecnologias produzidas no Vale do Silício, que prometem soluções para vários problemas, mas a gente destaca elas de um, da vida, né? De um, da vida que eu digo em sociedade, assim. Pensar essas questões que são questões muito antigas, elas não começaram com o Vale do Silício. E isso é uma coisa também que é, é, é sempre um, uma incógnita para mim pensar um pouco essa separação que a gente faz, né, em geral na sociedade dos problemas e das questões que a gente tem em relação à desigualdade e, e essa produção de tecnologia que vem, né, principalmente, do Vale do Silício, que dita aí muitos dos nossos gostos e das nossas escolhas, que constroem políticas né, que pautam a economia e que parece que vivem em mundos descolados. Só que não, né? porque eu acho que até o Morozov ele traz isso, né, o quanto que, na verdade, eu não sei se eu devia falar isso, mas, na verdade, toda essa proposta parece muito mentirosa assim, de melhoria de sociedade em relação às tecnologias e esses avanços, né, porque para a que isso aconteça, também a desigualdade ela precisa exi continuar existindo.
0: É, exato. Ele até vai falar, né, ele lista três motivos pelos quais a gente pode odiar o Vale do Silício, né. Ele vai falar da questão da privacidade, de terem transformado a nossa privacidade numa mercadoria. O fato de ter uma promessa de liberdade, mas, na verdade, de entregar cada vez mais controle, né. Ele até cria uma imagem interessante de uma cerca invisível de arame farpado. E, por fim, ele vai falar exatamente desse ponto, de como a gente não está conseguindo contribuir para redução de questões essenciais como pobreza, discriminação racial. E ele vai falar que na verdade a gente só cria aplicativos para resolver problemas que os aplicativos conseguem resolver, em vez de enfrentar os problemas que de fato precisam ser enfrentados, né? Precisam ser resolvidos. E ele vai colocar essa, essa narrativa da, da solução, de olha a gente vai entregar novas soluções para os problemas, novas perspectivas, né? Para enfrentar os problemas, ele coloca num lugar total de conto de fadas, né?
1: exatamente aí, é, nesse sentido é mentira mesmo então a Silvana está absolutamente certa eu acho que pode dizer tem um conto mentiroso que é o conto da junção do big tech do solucionismo que ele está propondo eu acho que é um dos conceitos que ele propõe né? pelo menos desde um livro de 2013 que é muito irônico né eu acho que uma das coisas interessantes do Morozov é que ele é bastante além de catastrofista digamos assim ele é bastante irônico Sim. né o texto é muito é bem humorado no sentido né com, com humor ácido mas bem humorado e aí nesse sentido é importante apontar para as mentiras por conta de fada né? para aquilo que de algum modo é, capturou a nossa atenção é o nosso imaginário mas não se concretizou que é essa promessa de, de libertação e não se concretiza em parte porque essa promessa de libertação está baseada numa proposta que é a morte da política que é eu acho uma das coisas é, centrais é, no livro né? é a morte da política que se dá por meio do ideário neoliberal concretizado nos aplicativos na ideia de que é tudo um problema de gestão tudo se resume à possibilidade de gerir melhor recursos. Bom, aí isso não é política.
0: Exato. Exato. A tese deste livro é simples. Hoje, toda discussão de tecnologia implica sancionar muitas vezes involuntariamente alguns dos aspectos mais perversos da ideologia neoliberal. Pior ainda... Pouco importa o lado que se escolha, visto que quase todas as críticas do Vale do Silício também estão alinhadas com o neoliberalismo. Por isso, os críticos da tecnologia, sobretudo nos Estados Unidos, podem odiar o Google e a Amazon, mas isso não garante que estejam do lado do povo e da sua luta pela emancipação do atual capitalismo financeiro predatório. A crítica deles é geralmente conservadora mesmo que o seu alvo, quase sempre o Vale do Silício, seja igualmente odiado pela esquerda. É possível fazer uma crítica emancipatória da tecnologia? Estou convencido de que sim. Mas o primeiro passo para que ela seja articulada é entender as deficiências da nossa crítica de tecnologia atual, que é ineficaz por algum motivo. E há apenas uma forma de torná-la radical e verdadeiramente efetiva. Ela precisa tratar seriamente não só da economia política do Vale do Silício, como também de seu papel cada vez mais preponderante na arquitetura fluida e em constante evolução do capitalismo global contemporâneo. Você cai num lugar em que você desqualifica, como ele vai colocar, talvez desqualificar eu esteja até sendo generosa na palavra que eu escolhi, mas você desqualifica o indivíduo, né? E o Estado propriamente, porque o indivíduo ele vai falar de uma questão que se coloca que é, é uma nova projeção para o indivíduo, uma nova expectativa até e um, um novo desejo que se cria, que é você ser a sua marca então você precisa fazer uma gestão inclusive além dos seus recursos você precisa fazer uma gestão do que você entrega para o mundo né ele vai falar de um mercado de reputações que se cria então os aplicativos eles estimulam esse, esse mercado de reputações porque você atribui reputações às outras pessoas aos prestadores de serviço por exemplo os prestadores de serviço atribuem reputações a você e isso vale ali nesse mercado né e tem uma questão também de você colocar os os seus recursos de forma integral, em vários âmbitos. Então, os seus recursos, inclusive, de subjetividade. Você coloca à disposição para que isso faça parte da sua marca. né? É uma desqualificação, uma desintegração total do sujeito, porque o sujeito está baseado nisso, nessa questão das, das subjetividades. E uma desintegração também de muitos dos nossos papéis como cidadãos. né? Ele vai colocar a gente sendo substituído, deixando de ser cidadão para ser substituído como consumidor, essencialmente. Posso, posso ir nessa,
1: continuar essa linha? Porque tem uma questão aí que é interessantíssima, que tem a ver com o diálogo das Big Tech com o neoliberalismo. Essa ideia de que o humano é tornado capital, de que suas habilidades são entendidas como capital e, portanto, eu preciso investir no meu próprio capital para valorizá-lo. Né? E aí, claro, né, os sistemas de, de avaliação nos aplicativos, vem para, de algum modo, concretizar isso. né? Uma ideia que já está colocada desde dos anos 50, quando se começa a pensar no humano como capital e na educação como meio de valorizar o capital humano. Então, enfim, é só uma conexão das mais importantes, eu diria, que o Morozov faz entre problemas que são estruturais, como a Silvana estava dizendo, e o modo como as tecnologias digitais não vêm para amenizar esses problemas, mas para torná-los mais profundos. Né? A política de desintegração do Estado que o neoliberalismo propõe vem se tornar ainda mais profunda quando ela está em diálogo, né, associada com as tecnologias digitais, né, especialmente com aquilo que a gente chama de internet.
2: E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com a escala né, que a, especialmente a internet tem né, e com esse impacto. Sobre o neoliberalismo, eu tinha até destacado uma frase dele aqui, né, que ele fala, porém, no mundo em que se escasseiam os vínculos sociais e o sentimento de solidariedade, a Uber, tal como a Walmart, na geração anterior, faz todo sentido. Ela oferece um serviço mais direto, eficiente e o mais importante, mais barato. O que pode querer um típico cidadão neoliberal? E aí eu acho que tem uma coisa muito forte, Gabriela, dessa morte também de, da crença do Estado, né, de você acreditar de fato que o Estado é uma entidade que tem né, uma ligação ali com as questões sociais, o bem social, com a estrutura da sociedade como um toda que não está focado necessariamente no indivíduo. E aí mais uma vez eu faço um link, né, com o próprio Estados Unidos culturalmente, né, muito focada no indivíduo. É mais uma vez eu acho que essas questões que são muito fortes aqui apontadas no livro que a gente está vivendo, na verdade não são questões novas, né. O que para mim chama atenção é essa escala. O digital ele tem uma potência também de escala. E aí a escala, desde de uma, a escala de uma ideia, de uma subjetividade, de uma forma de ser, de uma forma de ver o mundo, que é muito impactante, né? Que aí a gente começa. E as pessoas. A gente compra, né? Muitas vezes, facilmente, né? Até porque a gente é, é feito para que a gente compre, para que a gente não questione, para que a gente ache que isso é natural, digamos assim.
1: Eu acho essa ideia do natural interessante, porque é natural porque tem uma pretensa objetividade, né? Ele, de algum modo, faz a conexão quando trata do, da questão da inteligência artificial e daquela, daquele ponto sobre a gestão que eu estava mencionando agora há pouco, que vocês também passaram por ele. A gestão, não tem que ser feita de maneira objetiva, baseada em quem? Em dados. Em tese, está lidando com um tipo de realidade que é objetiva, mas que, na verdade, captura e faz funcionar uma série de subjetividades. Então ela, de fato, tem muitas escalas. Né? Ela atravessa uma quantidade de planos incrível. Vai desde uma superestrutura, digamos assim, global de comunicação até a subjetividade de quem está o tempo inteiro sendo vigiado a partir do telefone celular, né? Está tendo um humor controlado de acordo com a quantidade de vezes que o telefone trepida. Né, ou quantidade de luz que o telefone capta. Então tem patentes né, de empresas descrevendo metodologias de inferência sobre o humor do usuário a partir de variáveis como essa. Então vai desde a subjetividade até uma infraestrutura de comunicação global sobre a qual a gente não tem o mínimo controle. Né? No fundo, é disso que se trata. Ele diz assim, isso está no controle de cinco grandes empresas e são elas que, de algum modo, estão ditando as regras daquilo que a gente entende como sendo política
0: e comunicação. A dialética do empoderamento atua por vias misteriosas. Não há dúvida de que os dispositivos inteligentes poupam tempo a fim de que possamos dedicá-lo ao trabalho que nos permite pagar por seguros personalizados e mais caros ou enviar mais e-mails relacionados ao trabalho ou preencher outros formulários requeridos por algum sistema Burocrático recém-computadorizado. O Facebook, o concorrente mais próximo do Google, usa o mesmo truque no campo da conectividade. A sua iniciativa, internet.org, hoje presente na América Latina, no Sudeste da Ásia e na África, foi ostensivamente lançada para promover a inclusão digital e o acesso à internet nos países em desenvolvimento. E de fato, esse acesso é obtido mas sob condições bastante específicas. O Facebook e outros poucos sites e aplicativos são gratuitos, porém, para todo o restante, o usuário tem de pagar, muitas vezes, com base na quantidade de dados consumidos por aplicativos individuais. Em consequência, poucas pessoas, cabe lembrar aqui que se trata de populações muito pobres, têm a possibilidade de acessar o conteúdo externo ao do império do Facebook. Aqui se nota de novo a regra de Varian. À primeira vista, os pobres desfrutam daquilo que já está ao alcance dos ricos, no caso, o acesso à internet. Mas não custa muito identificar a distinção crucial. A diferença dos ricos, que pagam com dinheiro pelo acesso, este é adquirido pelos pobres com os seus dados. Os dados que o Facebook um dia vai monetizar, para justificar toda a operação do internet.org. Afinal, não estamos lidando com caridade. O Facebook está interessado em inclusão digital do mesmo modo que os agiotas se interessam pela inclusão financeira. Você falou de humor, né? Eu lembrei do humor é, no sentido mais estrito, porque ele conta uma história, nunca tinha ouvido falar nisso, de um teatro em Barcelona, talvez, acho que é Barcelona, que é um lugar, um, uma casa de espetáculos que recebe espetáculos de humor. E aí eles adotaram uma política, que você não paga o ingresso, mas você paga por risadas que você der, né? Você tem sensores no teatro inteiro para identificar o seu rosto, as suas expressões faciais, e aí, a partir dos risos que você dá, você vai pagar mais ou menos, tem um valor para cada riso, chegando a um valor máximo que eles estipulam. Com isso, eles conseguiram, inclusive, aumentar o valor do ingresso, porque as pessoas no geral riem mais do que costumavam pagar no ingresso o ingresso costumava custar, então elas pagam mais. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e eu achei completamente surreal essa ideia de você ter o riso controlado.
2: Eu acho, é, é surreal, e eu, mas eu acho que essa, esse exemplo traz muito para uma concretude, o que a gente vive, né, de alguma forma, e que a gente não percebe muito, né, dentro dessa ideia de capturação de dado mesmo, de, quando eu tô dando aula, as pessoas sempre perguntam, mas qual a importância eu dar aqui meu CPF? Isso não é um problema? Só, é um dado só, de uma pessoa só, e etc. O que que isso tem de impacto? E aí eu fico pensando, essa lógica que ele traz no livro, que ele apresenta nesse exemplo, né, de que ah, tudo bem, você não paga para entrar, mas você paga pela sua risada, isso é, é tipo é a materialização do que vale também, né? Pensando aí os nossos dados, para essas empresas, né? Ou para essas cinco empresas, né? Que bem o Diego disse. Então, acho que é bom também, porque acho que tem uma dificuldade nesses debates sobre tecnologia. É, em geral, e pensando em todas as tecnologias, que é de materializar as coisas. Muitas vezes, assim, por mais, ah, tá, meus dados, mas não tá me afetando, assim, né? As pessoas, em geral, não têm, não trazem isso, assim. E eu gosto desses exemplos que materializam dá, e dá uma concretude que você fala, ah. Agora eu estou entendendo melhor. Ah, é assim que funciona? Né? Eu acho que isso também é um desafio para esses tempos, né? de pensar linguagens que a gente possa, de fato, comunicar e discutir esses assuntos com pessoas, inclusive, que não estão dentro dessa bulha, né ou das tecnologias ou da pesquisa sobre. É, eu gosto desse exemplo
1: também, que ele remete a uma coisa
2: importantíssima e que tem
1: a ver com aquela história da promessa da libertação. Porque você pode pensar assim, pô, eu vou entrar e não vou pagar nada, só vou pagar se rir. E você sai do, do teatro tendo pago mais do que se o, ingre, o preço do ingresso fosse fixo. Então, a promessa da libertação, ela é uma promessa que te promete ou nos promete libertar daquilo que a gente pode entender como sendo um molde, aquilo que está ligado à sociedade disciplinar. Eu, a hora que eu li esse exemplo dele, né, esse caso dele, eu lembrei imediatamente do texto do Deleuze sobre as sociedades do controle, porque ele está dizendo olha, a gente está se livrando do ingresso, mas o lugar onde a gente está entrando não é necessariamente melhor, a gente vai acabar pagando mais, e estamos pagando. Por quê? Porque a gente sai do molde e vai para a modulação, ou seja, para um controle que se dá é, no espaço livre, sem um padrão pré-definido. Né? Os padrões são lidos na medida em que os acontecimentos ocorrem e cada pessoa ali vai pagar um tantinho diferente, talvez até na casa dos centavos, eles poderiam fazer de acordo com a intensidade da risada, não só se riu ou não, mas a intensidade da risada, né? se foi gargalhada, se foi um risinho. Daria para modular o preço de ingresso Sim. de todo mundo. Né? E aí, no fim das contas, a gente inicialmente se sente é, libertado de um regime de poder que era, digamos assim, mais duro, e entra num regime de poder que é mais maleável, mas que é tão ou mais perverso, justamente porque está lidando com a questão da subjetividade, tá está capturando a nossa subjetividade e uma parte pequena dela, às vezes, mais importante, que é aquilo que escapa a partir das nossas feições, né? E aí tecnologia de reconhecimento facial, de leitura biométrica, né? É isso, de algum modo, que está vindo no futuro próximo, inclusive
2: a partir de promessas como 5G, revolu Quarta Revolução Industrial, que na verdade já são construídas no presente, né, Diego? O uso da, dessas inteligências artificiais e tudo mais, a própria biometria, né? Quando a gente pensa não direito ao anonimato mais, o que, que é isso, né? O que, que são essas tecnologias que estão mapeando a gente o tempo inteiro e, enfim.
0: As três obsessões dos americanos, tecnologia, condicionamento físico e finanças, finalmente convergiram no Fitcoin, um novo aplicativo que permite ao usuário monetizar suas idas à academia de ginástica. O mecanismo é simples, integrando-se aos rastreadores de movimento e wearables, dispositivos de vestir, mais comuns, o aplicativo converte nossas pulsações cardíacas em uma moeda digital. Os criadores da Fitcoin esperam que, assim como sua irmã mais velha, a Bitcoin, essa moeda possa ser usada para compra de produtos exclusivos de parceiros como Adidas, assim como para reduzir o custo do plano de saúde. É possível que a Fitcoin não resulte em nada. No entanto, o princípio subjacente a ela aponta uma transformação mais ampla da vida social sob condições de conectividade permanente e mercantilização imediata. O que antes se fazia por prazer, ou só para cumprir as normas sociais, passa a ser firmemente guiado pela lógica de mercado. As outras lógicas não desaparecem, mas se tornam secundárias em relação ao incentivo monetário. A capacidade de mensurar todas as nossas atividades remotamente tem descortinado novos caminhos para a especulação, já que qualquer um de grandes empresas, asseguradoras e até governos pode criar engenhosos esquemas compensatórios para estimular o comportamento de consumidores que estão atrás de dinheiro rápido. Em consequência, até mesmo as atividades diárias mais corriqueiras podem ser atreladas aos mercados financeiros globais. No final, acabaremos todos negociando com derivativos que associam o direito de receber determinados serviços médicos em função do nosso comportamento físico. É assim que o condicionamento físico e a saúde corporal vão, aos poucos, se subordinando ao domínio do dinheiro e das finanças
2: queria fazer um comentar uma coisa sobre isso né que ele também fala aqui no livro mas com outras palavras o quanto que esses dados também que a gente coleta né e que muitas vezes delegamos aí para as tecnologias essas decisões isentas de preconceitos ou de qualquer outra questão na verdade também quanto que esses dados também já têm cultura né o quanto que esses dados também já são estereotipados né o quanto que eles já carregam determinadas visões sobre os indivíduos né então isso também é uma acho que é uma grande problemática né, nesse debate hoje, quando a gente pensa a inteligência artificial aí que já é presente, mas sem dúvida está aí construindo esses futuros que que estão reservados para a gente.
0: Deixo até o convite, inclusive, para quem se interessar mais por essa discussão, para ouvir o episódio do Elas com Elas sobre algoritmos e robôs interferindo nos padrões de comportamento. A Silvana participa, Elas com Elas é meu podcast na Band News FM. E a Silvana é uma das entrevistadas e a gente fala sobre isso, né? Sobre como é. a produção de tecnologia não é neutra, né? Então, a produção do dado, a construção da tecnologia ela já sai com um viés, e isso é muito importante. E aqui no livro, acho que os exemplos dele, você falou de concretização, né, Silvana? Eu acho que ele faz muito bem isso de concretizar e deixar escancarado para gente como a gente está sendo enganado no sentido de que a gente tem cada vez mais a impressão de que a gente está fazendo escolhas, quando na verdade a gente está sendo direcionado a escolhas sem perceber. Então, os nossos dados são usados também para isso, né? Para nos direcionarem a estímulos que talvez vão ser definidores para escolhas que a gente vai fazer, só que a gente acha acha é que a gente está fazendo a escolha por conta própria. Quando, na verdade, a gente já traçou uma trajetória que sugeriu que talvez esse comportamento nosso possa ser uma possibilidade, inclusive, de consumo. E aí, com o compartilhamento desse dado, do que a gente fez nessa trajetória, a gente recebe estímulos para seguir por esse caminho ou por aquele. E a gente está iludido, né? Porque a gente está achando que, nossa, olha quantas possibilidades. Eu estou aqui fazendo escolhas, mas você não está...
2: Exato, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Diego Trouxe né, sobre liberdade né? Essa ideia de liberdade
1: É a ideia de liberdade vinculada à escolha Tem a abertura de um livro chamado O Humano está obsoleto De um filósofo chamado Gunther Anders E ele inicia, ele está fazendo A crítica às, às mídias de massa Ainda antes da internet e ele está já falando sobre essa questão da escolha E ele começa dizendo, contando a história De uma pessoa que foi condenada à morte E ela tem, no dia que ela vai ser Executada, a escolha é, entre dois pratos. Ela pode escolher o que, que ela vai, qual vai ser a última refeição dela. Então, a nossa escolha é, é colocada na mesma chave. A gente não pode escolher não escolher. A gente não pode escolher aquilo que não está sendo colocado no cardápio. Então, eu acho que o, o livro do Morozov de algum modo, coloca isso claro, em alguns momentos, quando ele é mais ácido. Ele uhum. coloca isso claro. Olha, a gente... A política morreu. Né? Por isso que, por que, que ele indica isso. Né? É uma, uma formação grave, né, gente? Falar que a política morreu. Né? A ascensão dos dados e a morte da política. É o subtítulo do livro. É uma, é uma acusação grave dizer a política morreu, mas é um tipo de política que ele está indicando a morte. Que é qual? Aquela que, de algum modo, advoga pela mudança é, radical. Aquela que tenta observar as causas e não os efeitos. E aí é justamente essa a, 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 o papel da gestão, né? Da gestão a partir de dados, ou seja, controlar os efeitos. E controlar os efeitos não tem a ver com transformação social. Portanto, não tem a ver com política. Então é essa ideia de política que ele está dizendo que que morreu agora a política como meio de exercício do poder né de governo essa tá funcionando a todo vapor
2: justamente é. porque a gente está sendo governado né essa tá robusta Exato. <risos> e para não chorar né
0: como construímos um bem-estar social que seja ao mesmo tempo descentralizado e ultraestável Algum tipo de renda mínima garantida, por meio da qual alguns serviços sociais são substituídos por transferências diretas de renda para os cidadãos, atende ambos os critérios. Criar condições apropriadas para o surgimento de comunidades políticas em torno de causas e questões que lhes pareçam relevantes seria outro passo. A plena conformidade com o princípio da ultraestabilidade determina que tais questões não podem ser antecipadas ou impostas de cima por partidos políticos ou sindicatos e devem permanecer não especificadas. O que pode ser definido é o tipo de infraestrutura de comunicação necessária para sustentar essa causa. Ela deve ser de livre acesso, de difícil rastreamento e aberta para usos novos e subversivos. A atual infraestrutura do Vale do Silício é excelente para atender as necessidades do Estado e não as necessidades dos cidadãos organizados por conta própria. Claro que ela pode ser reimplantada por causas ativistas, o que costuma ocorrer, mas não há motivo para aceitar o status quo como ideal ou inevitável. Porque, afinal de contas, se apropriar de algo que desde o início deveria pertencer à população, Enquanto muitos dos criadores da internet lamentam quão baixo caiu a sua criatura, a raiva deles é mal direcionada. A culpa não é dessa entidade amorfa, e sim, antes de tudo, da ausência de uma política tecnológica robusta de esquerda. Uma política que se possa contrapor à agenda pró-inovação, pró-ruptura e pró-privatização do Vale do Silício. Na ausência de tal política... Todas essas comunidades políticas emergentes atuarão com as asas cortadas. Não se sabe se o próximo Occupy Wall Street vai conseguir ocupar algo numa cidade verdadeiramente inteligente. Muito provavelmente, seus ativistas acabariam censurados e eliminados. Vou voltar ao que a gente falava antes, porque tem uma coisa que tem a ver com a... a a compreensão do que é o coletivo e do que é o individual, né? que é uma transformação cultural importante que vai basear tudo isso que ele está dizendo, que é até algo que a Silvana falava quando ela leu uma citação falando das vantagens né? de você escolher, por exemplo, o serviço do Uber. Ele vai dizer que, à medida em que você tem cada vez mais coisas, serviços, produtos e até diálogos que são personalizados, que são únicos, que são direcionados para você, você desestimula é, sentimentos e até ideias relacionadas à coletividade. E o estado e aí ele vai falar muito do estado de bem-estar social é, especificamente, né? E ele vai falar que o estado de bem-estar social tem críticas de um lado e de outro, né? Então a esquerda e a direita, e aí ele vai colocar o seguinte, que qual é o sentido de você ter um estado de bem-estar social que vai promover serviços, que vai promover direitos, né, que vai garantir acessos, quando você tem uma individualização em massa, ainda que seja paradoxal falar de uma individualização em massa, né mas é, que lugar é esse que a gente foi parar em que você tem uma valorização extrema do indivíduo com a morte do indivíduo. É totalmente paradoxal os espaços que ele vai construindo. Então você tem uma valorização do que é individual, mas se a gente for pensar no indivíduo né, como sujeito, como eu estava falando antes, você tem uma desintegração disso. E o Estado também, porque o Estado, você precisa das subjetividades encontradas na coletividade, para você formar ideias coletivas e oferecer direitos que são coletivos, acessos que são coletivos. Mas quando você está pensando numa individualização, tudo isso deixa de fazer sentido, né? Tudo
2: isso deixa de fazer sentido e eu acho que é, é também um discurso que se apoia muito numa ideia de meritocracia, né? De, enfim, de construção individual, mas que também você consegue pelo seu mérito, né? Que é uma desvalorização também das políticas públicas que existem e que são importantes para que a gente possa, né, enquanto sociedade caminhar juntos, né, digamos assim, né, e avançar, e transformar, e melhorar, né, eu acho que é um apontamento ali que ele traz, né, sobre essa individualização, e que mais uma vez eu reforço, isso não é uma coisa que começa com as tecnologias, né, mas isso é uma coisa que tem um é potencializado, né, escalado muito fácil com as tecnologias, e que, cara, eu acho que é um discurso que, de alguma forma... Tem feito muito sentido para muita gente, inclusive da nossa geração. E não necessariamente com esse olhar de ai, nossa, como eu estou sendo individualista ou não, mas ah, eu tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar em mim, né? Eu primeiro. E eu acho que isso é muito norte-americano. Mais do que de qualquer outro lugar do hemisfério norte, eu acho que isso é muito assim norte-americano, porque é a forma que a gente vê, inclusive, outros tipos de políticas acontecerem nos Estados Unidos, né? Como as políticas públicas de universidade, enfim, todas essas outras coisas que a gente vai vendo em dimensões diferentes. Mas em país como o Brasil, isso aí aumenta a desigualdade, né? A gente tem aí, acho que, exemplos bem recentes e que a gente está vivendo agora, pensando principalmente só, assim, uma coisa básica, o uso da internet, né? Essa coisa da, das aulas online, enfim, quem pode fazer aula online? Né? Quem tem pacote de dados suficiente para isso? Então, também, acho que tem, mais uma vez, essa coisa de separar o tempo todo, né? quando a gente individualiza, a gente, é isso que a Gabriela falou, né? a gente mata também esse indivíduo dessa, dessa subjetividade coletiva que as sociedades democráticas propõe.
0: Como atualmente tudo é mediado pela tecnologia, tudo o que fazemos está integrado num perfil específico que pode ser monetizado e aperfeiçoado. Tais rupturas tecnológicas têm origem em todos os campos, menos na tecnologia. Elas são viabilizadas pelas crises políticas e econômicas que se abatem sobre nós, ao mesmo tempo que suas consequências afetam profundamente a forma como vivemos e nos relacionamos. É muito difícil preservar valores como solidariedade num ambiente tecnológico que prospera com base na personalização e em experiências únicas e individuais. O Vale do Silício não está mentindo. A nossa vida cotidiana está, de fato, se rompendo. Mas sua ruptura se dá por forças bem mais malignas do que a digitalização ou a interconectividade. E o nosso fetiche pela inovação não é uma desculpa para internalizarmos os custos da recente turbulência econômica e política.
1: Tem uma coisa interessante aí que diz respeito a, a essa aparente oposição né, entre indivíduo e coletividade. E isso, de fato, é bastante norte-americano. Isso só reforça aquilo que você estava dizendo, Silvana, que os dados são uma construção cultural já. A internet é uma construção cultural, ela também. Então, ela carrega nos seus protocolos os valores defendidos por aquela sociedade. Então, o individualismo é um deles. Embora também a ideia de comunidade seja muito presente na internet. Né? Então, uhum. dentro daquele discurso mais otimista que a gente viu na fundação da internet até a primeira década dos anos 2000, havia a esperança de que a gente poderia fortalecer ações comunitárias, justamente porque colocaria em contato a internet, sendo distribuída, sendo um, um modo de comunicação distribuído, colocaria em contato diferentes pessoas com interesses em comum. Então seria possível, inclusive, criar, e elas foram criadas, novas comunidades né, a partir desse contato. Em tese, lá no início, e isso... Até aconteceu, de um certo modo, é, a internet funcionou, né, ou as tecnologias de informação e comunicação funcionaram como impulsionadoras da vida coletiva. Mas tem uma ideologia neoliberal e individualista que é, é muito forte também, especialmente nesse uso dos aplicativos, né, nessa coisa do ranqueamento. Então, em tese, você faz é, parte da comunidade é, do Uber, né? Como, como se fosse, de fato, uma comunidade... E não simplesmente um serviço que está sendo prestado por pessoas que deviam ter vínculo trabalhista e que não tem.
2: Só comentar uma coisa que o Diego fala, que é verdade. A internet, ela fala sempre que é uma faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo que promove, porque aí não é só a internet, né? A gente tá falando de tecnologias, todos esses aparatos tecnológicos que a maioria deles advém ali da internet, mas a internet é um guarda-chuva dentro de outras coisas também. Mas essa coisa de, do individualismo e também da formação dessas comunidades, dessas bolhas sociais barra digitais, isso também é uma verdade e que eu acho que talvez seja um lado positivo, né? Muitas vezes assim da internet assim, positivo entre aspas, a gente tem que olhar de um jeito mais porque para mim foi importante essa ideia de, ai, de poder me conectar com outras pessoas que, enfim, estão pensando coisas que eu também e, e acho que talvez essa seja a coisa mais da ideia ali do começo dos anos 2000 que se continua, mas de uma forma transformada, né, de alguma forma assim também, né, porque aí também a gente foi entrar numa discussão dessas bolhas digitais, de né, você só vê também o que conteúdos que têm afinidade com as coisas que você tá afim, mas não dá para também excluir dizer que a internet, que todas essas tecnologias elas são ruins, né? Tô aqui só fazendo uma advogada do diabo pensando que é isso. Tem esses dois lados, né? Não é sobre ser bom ou ruim só. Mas eu acho que talvez os efeitos negativos de tudo isso que a gente tem vivido hoje são maiores do que os efeitos positivos. Assim. Esse potencial tava lá, hum.
1: né? ainda tá. Ele pode ser concretizado tecnicamente. É, mas ele está sendo sufocado. Ele está sendo sufocado em parte pelo monopólio que é uma das razões, né? mas é, não é a única. Então, tem uma série de problemas que seria preciso atacar para que a gente pudesse, de algum modo, resgatar esse potencial emancipador que as tecnologias de informação e comunicação têm.
0: É, eu quero chegar nesse ponto, porque a gente já precisa caminhar para o fim, com essa pergunta, mas antes eu queria só jogar uma outra questão para vocês, que é, o Morotov traz, entre os problemas né, dos dados que ele vai colocar, da coleta de dados, de como esses dados são distribuídos, acessados e monopolizados, ele vai falar sobre possíveis usos que o Estado poderia fazer desses dados, como os Estados têm se associado a algumas empresas de tecnologia para construir política pública em cima disso. E aí, eu queria jogar para vocês essa pergunta. Isso não pode ser... Porque, claro, ele vai para um lugar de extremos em que a nossa vigilância, em que a nossa privacidade fica completamente comprometida pela vigilância, mas... Se, há, se houver um controle dessa medida, não poderia ser uma coisa boa? Porque a gente fala, inclusive, essa é uma tecla que eu, eu fiquei lendo e pensando, né? Falei, nossa, mas essa é uma tecla em que a gente jornalista bate tanto de ter política pública baseada em evidência, baseada em dados, e a gente não tem coleta de dados e não tem... Como é que a gente faz isso, né? De construir um dado, mas talvez um dado de uma qualidade diferente ou de um jeito diferente ou vindo de lugares diferentes, né? Outras pessoas deveriam coletar coletar os nossos dados? O Estado deveria coletar os nossos dados? Enfim, os nossos dados têm que estar em algum lugar? Como é, que, como é que a gente constrói um limite, Um não sei, não sei nem a palavra exata, não sei se é um limite, mas um lugar em que a gente possa ter política pública de qualidade sem extrapolar o uso desses dados?
1: Eu acho que tem uma, uma questão aí que é a seguinte, é difícil de responder. Essa Muito que se faz, Gabi. Não tem Não. resposta pronta. Nós estamos tentando construir. É claro que a utilização de dados para política pública, desde que essa utilização seja feita de maneira transparente, primeiro ponto. Uma das questões é a transparência, transparência do modo como o poder público vai tratar esses dados. Transparência a partir do. também em relação às decisões que vão ser tomadas a partir do tratamento dos dados, a possibilidade de revisão dessas decisões, tudo isso de algum modo tem que ser garantido para que a gente tenha o um mínimo de confiança sobre o modo como os dados estão sendo tratados, né? E de algum modo o, o balanço positivo que isso pode ter. Então, o Estado moderno, o nascimento do Estado moderno, está vinculado com a ideia de tratamento de dados, né? com o governo da população, com a ideia de estatística. De estatística é a ciência do Estado, vai dizer o Foucault. A gente não separa o modo como o Estado age dessa gestão baseada em dados. Essas duas coisas estão vinculadas. A questão é que, do ponto de vista democrático, do ponto de vista de uma gestão minimamente transparente, não pode continuar sendo do jeito que está. Então, a gente está vendo que a Serpro, por exemplo, vai ser privatizada, não está em vias de ser privatizada. Ela reuniu uma série de bancos de dados, inclusive dados que são sensíveis dos cidadãos e cidadãs brasileiros, e agora ela vai ser privatizada. E, e como é que isso vai ser feito? O que, é que vai ser, poder ser feito com os dados a partir dali? Que a gente não sabe. Então, as decisões não, não estão sendo tomadas na direção, de novo, da transparência e do, da palavra difícil, né, de ser traduzida de accountability, né, de prestação de contas, para a sociedade, né? isso é um mínimo e já não está sendo feito.
2: É, eu acho que concordo com tudo que o Diego disse. Acho que a transparência é o primeiro primeiro tópico, né? E também somaria tudo isso que o Diego disse a questão de uma participação popular também, né? Eu acho que acerca é cerca dessas decisões, porque isso em geral fica um diálogo entre estados, e corporações e como que a gente sabe dessas coisas assim. E aí eu acho que tem um papel que tem que ser dado ali da sociedade civil em relação a essas decisões, mas que aí eu penso a sociedade civil até uma, de uma forma um pouco mais ampla, sabe? Porque quando a gente pensa na né, sociedade civil, eu estou falando de diferentes áreas, inclusive áreas de saber, mas pensando também, por exemplo, a própria comunicação, o próprio jornalismo, né, a gente sabe o quanto que tem pouco assunto, assim, né, tem pouco jornalista hoje pautando... Ou trazendo essas questões, enfim, embora a gente viva essas questões que eu falo de uma forma mais criticamente, embora a gente viva numa enxurrada de informação o tempo todo, eu tenho achado que tem um desafio aí, e até que isso conecta com essa ideia de uma participação de uma sociedade civil mais ativa nesses processos de decisão sobre os usos de dados e construção de política, que é a criação de linguagem sobre essas coisas. Porque, geralmente, esse assunto ele é tão complexo e parece que é uma coisa que não tem nada a ver com as pessoas comuns. Né? Só quem é especialista entende daquilo. Só que a gente está no centro do impacto de todas essas decisões que estão sendo tomadas. Né? Então, eu me pergunto muito sobre isso hoje em dia, que é uma pergunta que eu não tenho resposta. Acho que você traz uma pergunta que é... não tem uma resposta única, né, Gabriela? Mas uma das chaves que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, e talvez por estar muito dentro de uma área ligada a essa ideia de educação também é de como que a gente cria linguagem para comunicar para falar sobre esses assuntos que em geral tem um, um léxico que nos distancia que a gente acha que não tem nada a ver com a nossa vida que enquanto eu se o eu... então acho que tem aí muitos desafios para construir uma resposta interessante para te... essa é a sua pergunta Gabriela porque na verdade não existe uma resposta só né tem... a gente está vivendo isso agora mas eu acho que a participação da sociedade civil de uma forma mais que incida mais e que dialogue mais também pode ser um caminho.
0: Por que nos dar ao trabalho de ter um Estado se o Vale do Silício pode magicamente prover sozinho os serviços básicos, desde a educação até a saúde? Ainda mais premente, por que continuar a pagar impostos e financiar serviços públicos inexistentes que poderiam ser fornecidos com base num modelo muito diverso pelas empresas de tecnologia. Essa é uma questão a que nem o Estado, nem o Vale do Silício estão prontos para responder. O que se nota é que o Estado moderno não se incomodaria se as empresas tecnológicas assumissem o protagonismo, contanto que permitissem que ele se concentrasse na tarefa que mais aprecia, o combate ao terrorismo. Os cidadãos que ainda não estão plenamente conscientes desses dilemas poderiam, talvez, perceber que a escolha efetiva que se tem hoje não é entre o mercado e o Estado, e sim entre a política e a não política. É uma escolha entre um sistema desprovido de qualquer imaginação institucional e política, no qual uma combinação de hackers, empreendedores e investidores de risco é a resposta padrão para todos os problemas sociais, e um sistema no qual as soluções explicitamente políticas, aquelas que podem questionar quem, cidadãos, empresas ou Estado, deve controlar o que e sob quais regras, continuam a fazer parte da discussão. Seja qual for o nome do regime que o Vale do Silício vem ajudando a inaugurar, uma coisa é certa: não se trata de um socialismo digital. A gente podia ficar aqui muitas horas né, discutindo todas as questões que o Morozov traz, é um livro que traz muitos pontos vários além dos que passaram aqui pela nossa conversa mas a gente deixa também a provocação aí e o convite para as pessoas que quiserem buscarem as coisas que o Morozov escreve, Big Tech do Morozov tem tradução do Cláudio Marcondes é da editora Ubu, tem 189 páginas, não é um livro grande ele escreve de maneira acessível né? ele colabora com muitas revistas com muitos jornais, então acho que ele escreve é, facilitando a nossa compreensão, não escreve de maneira tão técnica. Claro, ele vai usar esse léxico, né? Mas eu acho que ele traz uma possibilidade de acesso a esse conhecimento, né? E aí eu quero terminar justamente perguntando, estendendo a vocês a pergunta que o Morozov coloca, que é: é possível? fazer uma crítica emancipatória da tecnologia, e aí essa crítica emancipatória talvez passe por esse lugar justamente do qual a Silvana falava, que é a participação das pessoas mais de perto, a distribuição melhor desse conhecimento e desse acesso, a, o aprendizado de como nomear e como cobrar o que vem desses lugares produtores de tecnologia?
2: Olha, eu acho que todos esses caminhos que você aponta aí, né, parte você falou nesse resumão, são caminhos, são possibilidades, mas não tenho, não consigo dizer se é, é, é certeza de que a gente vai ter talvez uma, um, um debate emancipatório em relação a todas essas tecnologias, mas a certeza que eu tenho é que assim, a gente não volta para o analógico, né? isso é uma realidade, né? o digital ele é uma realidade, a gente vai ter que lidar com ele, e ele é um uma, tudo que ele levanta são problemas, questões complexas mesmo, né? e eu acho que por isso que eu acho tanto que tem uma coisa aí, uma importância, que é de ampliação de repertório para esses assuntos. A gente precisa ampliar os nossos repertórios acerca desse, desses debates, é por isso que eu acho que o jornalismo tem uma função super especial nisso, e nós, educadores, professores também, e acho que assim a gente vai começar a construir né uma ideia de uma resposta mais robusta, porque o problema é robusto, né? então não só o problema, não estou querendo só trazer isso como uma questão negativa, mas a questão é robusta né? e complexa, então talvez ampliação de repertório, participação popular e, e diálogo entre diferentes áreas de saber pode ser aí uma uma chave.
1: Estou de acordo. Eu acho que a questão de fato tem a ver com, com criar repertório, com criar linguagem. Linguagens que escapem da linguagem digital, inclusive. Né? Identificar a potência dessas linguagens. De algum modo, um, uma das coisas para as quais o, Mojo, o Morozov está chamando atenção é a mediação digital de tudo, se não me engano. E essa mediação digital de tudo só pode ser feita justamente por uma revolução, digamos assim, que aconteceu na linguagem. Né? A gente assume a partir daquilo que alguns chamam de virada cibernética, que existe a possibilidade de traduzir tudo em linguagem digital. Né? Nossos sentimentos, né? nossa subjetividade pode ser traduzida em linguagem que o computador entende. Então é de fato uma questão de linguagem. E a gente tem que criar linguagem para, de algum modo, é, descrever isso e, ao mesmo tempo, levantar possibilidades de outros mundos, né, de outras técnicas ou cosmotécnicas. E isso passa, eu acho que o, o próprio Morozov, de algum modo, aposta nessa direção, isso passa por um, por um processo que é de apropriação da técnica. Então, sim, estou e embaixo do que a Silvana disse, de que a gente não volta mais para o analógico. O analógico ainda existe, ele está aqui, ele é nosso contemporâneo. Ele não está só no passado, ele é no nosso contemporâneo. Mas o digital também está agora. E aí, então, é preciso, é, de algum modo, apropriar a linguagem digital de uma maneira emancipadora. E acho que existem muitos movimentos sociais que estão fazendo isso. Mas isso é minoritário, né? como deve ser, de algum modo. E isso não quer dizer que a gente não deva continuar fazendo a crítica emancipadora do monopólio, né? do, do grande poder que está sendo exercido é sobre nós a partir dessas plataformas, é preciso entender esse poder descrever esse poder, jogar luz sobre ele
0: Olha, eu estou muito feliz com a nossa conversa, inclusive porque eu estou com o coração um pouco mais quentinho depois da leitura desse livro, depois de falar com vocês, então achei ótimo Silvana e Diego, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês para discutir esse assunto, para discutir esse livro, foi um prazer enorme ter vocês aqui no Põe no muito obrigada
2: eu que agradeço, Gabriela. Eu agradeço também, Diego, pela troca. É um prazer conhecer. Quero ir atrás do seu trabalho para saber mais sobre essas coisas que você tem produzido aí na academia. Muito obrigada pelo espaço, gente.
1: Obrigado, Silvana. Eu conheço o trabalho do, do Olab. Parabéns. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço com você. E estou feliz também pelo convite, Gabriela. Muito bom te rever e muito bom poder conversar aqui sobre esse livro, que é um livro interessante e que serve muito bem a aquilo que, de algum modo, a gente está fazendo aqui, né? tentando levantar questões relativas a essa coisa que é a relação, a conexão entre tecnologia e política.
0: É isso, esse episódio de estreia do Põe Nestante Ler o Mundo está terminando. Essas conversas guiadas por livros de não ficção vão ser esporádicas e os temas vão variar bastante. Para não perder nada, segue o Põe no Instagram e no Twitter. Lá eu também conto do Clube do Livro Mensal, coloco resenhas de livros que não viram episódios aqui do podcast e a gente troca dicas, troca ideias. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do Põe a mixagem é do Vitor Coroa e as capas são do Arthur Mayer. Um prazer ter a sua companhia e eu te espero na sexta-feira que vem de novo, no sexto episódio da temporada Um Giro pela América Latina, nesse caso de ficção. Obrigada e até lá!